0: Pessoal, sejam muito bem-vindos à Jornada Mindset. Meu nome é William Zanquete, eu sou criador desse movimento que acredita no potencial ilimitado das pessoas. Aqui falamos de motivação, empreendedorismo e neurociência. Muito obrigado por todo o carinho que vocês me mandam lá no meu Instagram. Eu tenho muita sorte de ter uma comunidade tão ativa e presente. É incrível conversar com vocês e ler todos os relatos de como os episódios estão ajudando vocês. De novo. Muito obrigado. Então vamos lá que eu quero começar esse episódio agora. Então não te esquece, ó, tira um print desse episódio e me marca lá no meu Instagram, arroba Bora pro episódio de hoje? 5 práticas de aprendizados baseados na neurociência. É incrível ver como a área da neurociência evoluiu nesses 10 anos. De novo, 10 anos é muito pouco. Por hora, esses assuntos ainda são novos porém, estão cada vez mais frequentes na nossa vida. Nós temos a neurociência, psicologia e áreas afins oferecendo cada vez mais informações como aprendemos. Quando ingressamos na escola, os nossos professores nos ensinam como devemos aprender. Muitas vezes com modelos arcaicos que foram de certa forma desenhados para pessoas que têm uma boa memória, não é? Por outro lado, entregar um tablet para um aluno e dizer que aquilo é educação 2.0 também está totalmente errada. Vocês não concordam comigo? Eu, William, criador do Jornada Mindset, eu acredito fortemente em um sistema descentralizado, ou seja, onde tu aprende em diferentes plataformas e métodos. Por exemplo, se um aluno não gosta de ler, por que não ofertar um audiobook? O resultado ainda é o mesmo. Ao invés de avaliar um aluno em um momento único, que é a prova, por que não a capacidade que o um mesmo tem de expandir um assunto com profundidade? Poder alinhar perfis de alunos para melhor aproveitamento na escola. Sabemos que uma revolução do ensino pode demorar. E enquanto isso não acontece, tu, tu mesmo, está encarregado a desenvolver o teu sistema de ensino. E o que funciona pra ti. Ou seja, a relação deve ser aluno para escola e não mais escola para o aluno. Pegou a visão? O que que tu acha desse modelo de ensino? Eu quero saber a tua opinião. Me manda uma DM lá no meu Instagram, arroba Williams Enquete, e bora expandir mais sobre esse assunto que é a educação, o quão importante é a educação na nossa vida. Agora, eu quero compartilhar contigo cinco das principais dicas de uma professora de engenharia da Universidade de Oakland, dos Estados Unidos, que enfrentou seus próprios desafios de aprendizado, ou seja, reprovação nas aulas de matemática e ciências do ensino fundamental e médio. E ela fez um estudo das pesquisas mais recentes sobre aprendizado. Vamos lá, primeira dica. Durma o suficiente para desintoxicar o teu cérebro. Sabe aquele conselho que tua avó, teu pai e tua mãe te davam que era Dorme bem antes da prova, ou de algo importante? Pois é, isso é muito antigo E muitas vezes ela não era acompanhada por uma razão forte De por que isso era importante Na verdade, eu vou te dizer agora Quando a gente dorme, as nossas células cerebrais Elas encolhem um pouco Permitindo que as toxinas que se acumulam no cérebro Sejam eliminadas Eu gosto de pensar sempre que, durante o dia teu cérebro, ele tá andando numa estrada totalmente pavimentada Porém, ao longo desse dia, passou diversos carros por ali e criaram buracos E a única forma de pavimentar novamente esses buracos é quando tu descansa Quando tu descansa, nós temos o período reparador do sono Que é o REM, ou seja, Rapid Eye Movement O um movimento rápido dos olhos porém, para tu chegar nesse nível reparador que é o REM, tu precisa passar necessariamente pelas quatro fases do sono, ou seja, o N1, N2, N3 até o REM. E para chegar no estado REM demora e tu fica nesse estado geralmente por uma a duas horas. Ou seja, o teu sono reparador mesmo é um pedaço do teu sono, porque o resto tu tá se preparando pra chegar nesse estado. Ou seja, diversos químicos são lançados no teu corpo pra tu poder finalmente chegar nesse estado. E eu nunca canso de dizer pra vocês, estudem o sono. O sono é muito importante. É a chave pra muita, mas muita coisa na nossa vida. Segunda dica, supere a procrastinação com a técnica Pomodoro. Já ouviu falar nessa técnica Pomodoro? Quando nós nos deparamos com algo que não queremos fazer, por exemplo, trabalhando em um problema de matemática difícil, os centros de dor no nosso cérebro o acenderão. E a nossa reação inicial vai ser evitar de fazer aquela tarefa. Não é verdade? Mas ó, o truque da neurociência é perceber que a reação negativa inicial vai desaparecer após um curto período de tempo. Então, eu quero te apresentar um método que se chama técnica Pomodoro, onde tu define um cronômetro de 25 minutos para atividade 100% focada e depois tu faz uma pausa de 5 minutos. É muito melhor começar com algo desagradável quando sabemos que é apenas por um período curto e fixo. É o famoso estuda aí porque depois tu vai poder brincar. E não é verdade esse negócio? Acredito que todo mundo na adolescência passou por isso. Dica 3. Use a repetição espaçada para lembrar os fatos importantes. Embora o melhor aprendizado não consista em memorizar os fatos, é claro que lembrar de fatos é uma parte importantíssima do aprendizado. Uma das melhores maneiras de fazer isso é reforçar os fatos de forma variável antes que tu esqueça por meio de repetições espaçadas. Quarta dica. Use a recordação em vez de reler para ver se tu aprendeu o conteúdo. Muitas pessoas releem um texto para tentar reforçar o conteúdo. Outras gostam de fazer destaques extensos, mas isso pode ser um erro, porque isso nos leva a pensar que, quando a gente destaca algo, nós estamos absorvendo. E isso pode nos levar a um falso positivo. Então, a dica que eu dou é a seguinte, depois que tu lê o texto, Vá fazer outra coisa e vê se tu consegue lembrar ativamente das informações. Essa é a melhor maneira de ver se a gente dominou o material que a gente está lendo. Quinta e última prática, varie o ambiente de aprendizagem. Pesquisas mostram que as pessoas lembram coisas no ambiente em que o conteúdo foi originalmente aprendido. Então, talvez a melhor maneira de garantir que tu absorveu bem as informações Seja estudar em ambientes diferentes, ou seja, na tua casa, na biblioteca, na cafeteria. E isso vai te ajudar, numa forma inconsciente, de relembrar as informações. Porque tu vai lembrar, eu estava tomando X quando eu li sobre Y. Eu estava observando Y quando eu li Z. E o mesmo aqui vale para sons e cheiros. Quem nunca aqui sentiu um cheiro de alguma comida que te lembrou alguma coisa da tua infância, uma música que te remeteu ao passado. Sim, isso está tudo ligado à emoção com a atividade. E sim, existem boas razões para manter um certo hábito ou rotina, ou lugar onde tu pode ser mais produtivo. Então, ó, não tenha medo de variar a tua rotina e nem o teu ambiente de estudos. Certo? E assim eu finalizo o nosso podcast. Eu te agradeço do fundo do meu coração por ter os minutinhos do teu tempo para escutar o nosso podcast. Então, ó, não te esquece, tira um print e coloca lá nos stories do Instagram e me marca no arroba Eu vou repostar todo mundo. Conto com vocês e até breve. Vá,